0: bienvenidos a Cabala Tools. Estamos felices de compartir este programa hoy con ustedes.
1: Somos Alejandra y Valeria y hoy tenemos a una súper invitada que se llama Shoshana, que es conductora de esta plataforma de Radio 13 Digital. Muchos la conocen, otros no, y ya no te vas a querer perder su programa a partir del de día de hoy. Nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube y Daily Motion como Radio 13 con Número Digital, Tuning Radio Radio 13, nos puedes escuchar por el podcast de Amazon, Apple Music y Amazon Music. La página de internet es www.radio13.mx. Te recordamos que ahí puedes encontrar todos los programas de la Tools, así como todos los de la barra de Radio 13 Digital. Y nuestras redes sociales son, en Facebook estamos como la Tools, en Instagram estamos como arroba la Tools, así que corre a seguirnos, por favor. Hoy estamos transmitiendo también por arroba Cabalatulce Instagram y arroba Radio 13 Digital de Instagram también. El tema del programa del día de hoy es la maternidad como herramienta espiritual. Te dejo los teléfonos por si quieres hablar y hacernos alguna pregunta o comentario. El teléfono de la estación es 55 52 62 1300 extensión 14 14 y el teléfono para que nos mandes un WhatsApp o una nota de voz es 55 61 00 74 54.
0: El objetivo de Kabbalah Tools es el de compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la Kabbalah que a Ale y a mí como alumnas de Kabbalah nos cambiaron la vida. A Susana me imagino que también y también. por lo que hemos estado hablando también. Y la Kabbalah en términos generales es una sabiduría milenaria y universal que nos proporciona las leyes físicas y universales que existen en el universo. Sin más, Shoshana, tú te presentas.
2: Ay, pues yo soy Shoshana Turquía y estoy muy emocionada de estar con ustedes. Me conocen porque soy la sinvergüenza de Radio 13 Digital. Y Pero una parte que no conocen muchos de mí es que pues, yo también soy un aprendiz constante de la Kabbalah. Eh, nací en una familia tradicional judía, ¿no? Pero pues con esta cosa de la infantilización también de las religiones, ¿no? Como que ahí está el rito, pero no está el significado. Pues es, empecé una exploración espiritual, pues para todos lados, ¿no? Y me asomé a varios lugares a ver qué encontraba. Y encontré en el misticismo judío, en la Kabbalah, pues esta, este idioma, esta forma de entender todo lo creado, pues para ver dónde me conecto yo, ¿no? Y esa es, es la espiritualidad, ver cómo me conecto conmigo misma, con los demás y lo que me rodea, y eso me llevó, pues me ha llevado también en mi práctica como terapeuta a acompañar a otras personas con otros lenguajes espirituales, también en su proceso de conexión y de transformación, así que hoy... Todo el mundo va a conocer otro closet de mí que nadie conocía, porque pues me conocen como irreverente, como feminista, como terapeuta, pero pocos conocen el trabajo que, pues, que hago en forma espiritual y ustedes me están dando esta oportunidad. Esta Gracias. Qué honor, por Shoshana. Algo
1: que, que quería comentar que se me olvidó al principio del programa es que todo este mes de marzo aquí en Radio 13 Digital estamos haciendo esta campaña de Woman on Air en donde... Le hacemos, eh, eh, incentivamos el tema de las mujeres al micrófono y aunque son temas que van un poco enfocados o más enfocados a las mujeres, sin duda a los hombres que nos escuchan en todos los programas les va a hacer sentido… Lo, los temas que estamos tratando en Radio 13 Digital y si no, pues también entender esto que dicen, bueno, pero qué piensan las mujeres o cómo funcionan las mujeres, qué oportunidad todo el mes de escuchar tantos programas, pues para meterse un poquito en, nuestra, en nuestras cabezas.
2: Yo celebro mucho eh, que Mariana Quiñones, quien dirige nuestra casa, eh, no solamente lo haga el 8 de marzo, somos la única estación de radio digital que tiene más mujeres que hombres al micrófono. Amén. Y la diversidad de temas que tocamos es increíble. No vamos desde la espiritualidad con Kabbalah Tools, pero también hablamos de política en Warroom, pero también hablamos de, de activismos y feminismos en Sinvergüenza y de estilo de vida saludable con Esther Schiffman. Es decir, Radio 13 se ha procurado... No solamente el 8 de marzo ponerse esta estrellita de ¡ay, vivan las mujeres! Sino que activamente lo están haciendo. Y también un beso a nuestros colaboradores de cabina, a Miguel, a Eric, no sé quién más está Luis, ahí, por ahí anda, Luis, Raúl. Que, que son grandes aliados, ¿no? Que es la primera vez que yo estoy con productores, que no les molesta que las mujeres llevemos la voz. a ellos mi reconocimiento y cariño también.
0: Ok, entonces empezamos con nuestro tema, súper tema, la verdad, Ay. para platicar. ¿Qué es la maternidad
2: para ti? Ay, para mí es la, la oportunidad de reconocerme donde no me podría reconocer de otra forma. Es decir, yo creo que los vínculos es la forma de conocernos, es la forma de ver nuestra propia luz reflejada en los ojos de alguien más. Y la maternidad es el único vínculo donde el amor es imposible. Necesitamos más que el amor para poder guiar y para poder maternar. Si entendemos que el amor es ver el Malukim, la imagen de Dios en los otros, ¿no? es decir, en palabras seculares o no espirituales, es entender y atender la virtud del otro para que yo tenga un placer emocional, yo digo que la maternidad es imposible, porque tienes que hacer un esfuerzo más allá de las virtudes de ese ser. Uno, para acompañarlo a bajar a la tierra, ¿no?, que nef, Neshama, Ruach y Nefesh bajen a la tierra, se unifican en un cuerpo que además tienes que estar ocho o nueve meses ¿no? teniendo en tu propio cuerpo y además pues cuando nace no hay virtud visible, es decir, quiere comer, llora, le tienes que cambiar el pañal, dejas de dormir, le tienes que dar todos tus recursos… Y tienes que ir nomás. Lo más que tienes y lo
0: que no tienes, ¿no? El, o sea, como decía no lo imaginas. Y te escuché en otro programa hablar de este tema. Creo que en dos minutos dijiste mil cosas que son súper importantes <risa> y vamos a como ir desmenuzándolas. Pero te escuché decir algo muy interesante en otro programa, que también estabas en esta plataforma hablando de, del tema de maternidad, que tiene que ver con, primero, el tema del vínculo, ¿no? O sea, como uno, como nosotros hablamos muchas veces ya en este programa, el, el, la maternidad es una oportunidad... Como todas las relaciones, es una plataforma para hacer tu trabajo personal. Entonces, pues, tus hijos definitivamente vienen dotados en especial con los botones que necesitas que te toquen a ti para tú poder entender cuáles son tus áreas de oportunidad, a dónde te detona, digamos, o sea, dónde te si sientes molesta, dónde estás incómoda y tus talentos, porque la realidad es que te empodera de una manera, o sea, es como que, como de verdad es fuera de esta zona de confort, como tú dices, o fuera totalmente de lo normal que uno considera. Y también para mí, el tema de lo, el Selem, que es a imagen y semejanza, ¿no? O sea, Selem, el Okim en hebreo quiere decir a imagen y semejanza. Y justamente esta parte de la luz de Dios en un ser humano y el tema de la creación, ¿no? Porque al final, si, si todo es lo que hacemos crea, tus acciones crean, tus palabras crean, tus pensamientos crean, pero la creación de un ser humano es para mí la epifanía, digamos, o sea, de lo que significa el poder de crear. ¿Tú qué opinas, Ale? No,
1: totalmente de acuerdo. Yo pensaba como lo que, lo que decía Vale en tres minutos, me Dij parece que dijiste el, el programa, programa <risa> sí, y lo vamos a ir desmenuzando, sí. como finalmente el ser madre eres un instrumento cabalísticamente hablando lo, lo que se dice es que, que el, el alma elige, elige a, a la madre y de una otra forma los padres saben que esas personas, esas almas que vienen a esta tierra, serán sus grandes maestros también. Pero como mamá, eres un instrumento para esa alma dentro de su propio camino y evolución
0: espiritual. Pero Qué
2: responsabilidad, creo, ¿no? Pero wow. yo creo que va en dos vías. Uh -huh. Es decir, lo que es el camino o lo que es la herramienta es el vínculo, no la maternidad. Claro. Es decir, el vínculo con esa otra alma que todo el tiempo va a estar buscando que yo haga mi ticún y que él o ella haga el suyo. Es decir, que yo haga mi reparación de mi alma y aporte mi talento para traer, que se complete el mundo, pero el, la herramienta o el camino es el vínculo. Es decir, sí. no todo depende de mí, depende también de la otra cara. Del
0: espacio intersubjetivo entre tú
2: y ese otro otra, individuo, por digamos, supuesto. 100%. Y además, hay una elección a la que las mamás en lo cotidiano todo el tiempo nos estamos enfrentando y que es muy difícil. Es la elección si aprendemos por las buenas o por las malas. Es decir, ¿qué elegimos? ¿La miel o la hiel? Pero ¿de qué vamos a aprender? Eso no hay duda. Y lo que pasa es que nos viene la cotidianidad y nos viene el 99%, es decir, la materia hecha, ¿no? Concreta, a desafiar esa elección todo el tiempo. Y, y yo creo que esa es la elección más difícil, porque el camino lo vamos a andar, claro. ¿no? Hay que ver si la, vamos a romper la restricción a través de la fricción, como un carbón que se convierte en diamante a través de la fricción, o vamos a tener el privilegio de hacerlo en el calor, como si fuera un huevo... Con la bondad, el, ¿no? O ¿no? O sea, no, con la, la misericordia, de, con la supuesto. bondad. Sí,
0: es como nosotros siempre decimos a la buena, a la mala o a
2: la fea, ¿no? O sea, pero, digo, básicamente tienes, vas a pero hacer si ese trabajo. si hay elección, claro, si hay elección, y después la vida te va jugando chueco, ¿no? Porque tú dices, bueno, es mi hijo, yo ayudé a que esta alma baje, que responsabilidad, tararararara. Pero como mamás tenemos que aceptar que esa persona también es individual. Mm. Y ¿Qué, que qué también importante tiene punto. un camino espiritual y un camino físico y un camino de elecciones, en las escuelas nos toca acompañar, pero no podemos hacer más que eso. Justo venía
1: en una en una clase que venía escuchando, decían esta lo que estás comentando, cómo al final como mamá te toca acompañar, guiar, pero entender que tu hijo tiene su propio camino y tu hijo tendrá sus propias decisiones y tú podrás al principio estar muy involucrado en este tema de decisiones y tú vas a decidir al principio todo por esa persona, pero conforme van creciendo... Pues no, y te toca acompañar y son procesos que a esa alma le tocan
0: vivir por algo. Yo quería decir dos cosas. Primero, me quería ir tantito para atrás en el en, el, en lo que estabas diciendo tú acerca del de convenio de almas, ¿no? Porque si bien la, la los, es un convenio, digamos, o sea, el hijo elige a esos padres uh -huh. que van a venir y, y los padres también eligen a los hijos al mismo tiempo, ¿no? Entonces sí, pues. es un convenio de almas que justamente es ese espacio del vínculo intersubjetivo. Y lo otro que quería comentar con respecto a este tema de, de, de su unicidad y su derecho de tener su propia vida, es justo este punto donde las que tenemos el ticún del control, o sea, ¿sí? O sea, la que se identifica que levante la mano, ¿no? Es un tema bien importante en el tema de la maternidad. ¿Por qué? Porque es obvio que como tú. Al principio cargas ese individuo dentro de ti, físicamente, en tu propio cuerpo. Ese proceso que nosotros llamamos de individuación, tanto de la mamá hacia el hijo como del hijo hacia la mamá, porque no es nada más que el hijo tiene que hacer el proceso. No, los dos tienen que hacer y contribuir en ese proceso de individuación que está peleándose con justamente con esta idea de que claro, como viene a través de mí, entonces me pertenece, ¿no? Como como dice Khalil Gibran, ¿no? O sea, los, tus hijos no son tus hijos, son los hijos y las hijas de la vida, ¿no? Y el concepto teórico está muy digerible, pero luego a la hora de ponerlo en a práctica. Ver, te creo que... la cuento
2: finita, ¿no? Sí. Mi hijo adolescente tiene 15 años eh, que siempre, o sea, físicamente, genéticamente, somos Casi idénticos. Wow. O sea, la carga genética ahí si no hay discusión quién es la mamá, ¿no? Uh -huh. Todo él se parece mucho a mí. Y claro, la adolescencia, finalmente el baño de testosterona en el cerebro es para cortar ese vínculo y realizar lo que Diosito le dijo a Abraham: Lej, Lejá, ¿no? Ve de ti para ti. Es decir, créate. Anda y ve. Anda y ve, ¿no? Vulgarmente. Y en este anda y ve, pues necesitan pelear con la mamá. Ahora, ¿cómo haces cuando quien te pelea es tu reflejo? Cuando quien te pelea usa tus argumentos. Cuando quien te pelea usa tu fuerza. Y la sabes, y la conoces, y la reconoces. Y que además la estuviste nutriendo claro. los primeros 15 años para que tenga esa potencia y esa rebeldía. Y como esa dispara? agencia... Exactamente, ¿No? para ayudarle en ese proceso, para
0: festejar ese proceso por el que está pasando, sin tomarte lo personal, ¿no? Ahí está el quid, eh, ¿no? Exacto. Y
2: hasta, hasta me, me, me conmueve hasta las lágrimas, porque, claro, en privado, a distancia, puedo decir, odio que este adolescente se esté separando de mí. y Lo celebras. Y por otro lado digo, wow, este va a sobrevivir. No, o sea, si ya puede pelear con su madre y lo puede hacer en, en, en un espacio de respeto y de amor, este ser humano ya tiene una herramienta que le va a ser útil toda su vida, sin importar cómo cambian
0: las circunstancias. Y qué importante sí. lo que estás diciendo. Esta parte de la oposición que los hijos nos presentan en la vida, en la sociedad en la que nosotros vivimos, muchas veces se ve como irreverencia o falta de respeto. Y es una necesidad psicológica de la persona para poder iniciar su propio camino. O sea, no se lo tomen personal, mamás, por favor, se los pido. Ay, y si se lo toman ¿Sí? personal, lloren conmigo. Y es una, es, es una dualidad y al final del día, por eso es una herramienta
1: espiritual. Porque es lo que me, esta persona me está viniendo a mí a generar dentro de mi propio proceso y qué es lo que hoy me está enseñando a que tengo que seguir trabajando. Porque finalmente esos son los hijos. Los hijos son estas personas... Aparte de otros vínculos, como bien lo decía Valeria, pero el tener hijos y el ser madre son estos vínculos que te están diciendo te falta trabajar por acá, te ¿Por, ¿por qué me espejé? No, porque, porque esto me está, me está detonando de esta manera. ¿Qué tengo que hacer yo en mi proceso con esto que esta persona me está viniendo a enseñar? A ver, bajémoslo
2: a lo concreto. ¿no? Eh, por un lado la oposición y por otro lado la lección. Y yo creo que ahí confluyen dos Dos, dos aguas que no pueden unirse. Es como cuando vemos el océano y el río, ¿no? Y que claramente ves los cambios en la corriente. Por un lado, esa alma, que la única ventaja que le llevamos es 20 o 30 años en esta tierra, pero no tenemos otra ventaja.
0: Es más, a lo mejor es una, un alma muchísimo más antigua por y vieja eso, que la tuya, con mucho más
2: experiencia. Pero por la que la, que básicamente lo que le ganamos a un hijo adolescente o a un hijo adulto joven, es que llevamos un par de décadas más en la Tierra y quizá tengamos un poquito más de dinero de experiencia. y un poquito de experiencia humana. Sabiduría quizás, ¿no? experiencia Humana, sí. uh -huh. exactamente. ¿No? Pero si somos capaces de romper la clipa, esta cáscara para revelar la luz y entender que tiene cosas que enseñarnos y que muchas veces no nos los va a enseñar de la forma más dulce y amable y decirme, mamita, mira, estoy creciendo, me voy a la fiesta y no sé qué. Y lo tiene que decir a gritos de, ya me voy, hazte para allá, necesito mi libertad. No me interesa lo que tengas para decirme. <ríe> Tú dices, ok, ¿el trabajo está bien hecho o no? Uh -huh. Porque si lo que queremos es que tenga capacidad de agencia, y lo que tenemos es que se responsabilice de sus acciones, y dices, well done. Si lo que queremos es tenerlo calientito bajo la, el ala, ahí hay otro tipo de violencia, que es la infantilización. ¿No? Y ahí están las complejidades que estamos viendo. Y,
1: y yo, fíjate que otro, otro tema... Lo platicábamos la semana pasada que estábamos un poco preparando el programa, cómo finalmente, bueno, yo estoy empezando en ese camino de la maternidad, tú tienes adolescentes, Vale tiene hijos más grandes. Cómo al final el tema del miedo y la ansiedad que te genera todo el tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, el antes si va a pegar, si no va a pegar, si sí está creciendo bien, si no está creciendo bien, los análisis de sangre. Cómo tienes que estar manejando una ansiedad que te generan muchas cosas, un miedo a lo desconocido, porque te
2: estás enfrentando a algo que no conoces. Pero mira, ahí hay una ilusión. Como humanidad, ¿cuántos milenios llevamos sí. reproduciéndonos? La neta. Le escuchaba yo una vez que somos la posibilidad uno de 400 y luego póngale nueve ceros. No sé cómo se lea eso en español. ¿400 mil millones? Somos una de esa Much posibilidad. Muchísimos. Uno, cuatrocientos, 9 ceros. La única diferencia es que caímos en una época donde hay demasiada información claro, disponible. Justo. ¿No? Donde ahorita hacemos ultrasonidos en cuarta dimensión y vemos la carita, el rasgo, el no sé qué. Y vemos en el análisis de sangre y vemos que la hemoglobina con el punto 02 y ya estamos sudando. Son fantasías. Porque como humanidad llevamos milenios reproduciéndolo. Ahora, ¿podemos reproducirnos mejor? Yo creo que sí. ¿Que la tecnología y la medicina sirven también como una revelación? Por supuesto, pero de eso a convertirlo en un espacio de ansiedad, creo que esa es una ilusión. Y es una ilusión de falta de, 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 de confianza.
0: Exacto, tiene que ver con la certeza, estoy 100% bueno, de, de acuerdo. Pero lo que pienso es que es un gran espacio a donde hemos hablado de ese tema muchísimo en Kabbalah Tools eh, creo que el tema de la regulación de nuestras emociones, la gestión emocional está aquí en el centro del escenario a la hora de, de la maternidad, porque Por se trata eh, de estar enfocado en el cuidado de alguien más, ¿no? Entonces estás, no, el centro del escenario no eres tú en este caso, el, el centro del escenario en el caso de la maternidad debería de poder ser el otro, digo debería de poder ser porque la realidad es que muchísimas veces no, no nos da o hemos aprendido, digamos, yo en mi, en mi persona, y siempre lo comparto esto con, con Ale, eh, a mí no me tocó estar embarazada en un camino espiritual, o sea, me tocó llegar a un camino espiritual cuando mis hijos estaban ya adolescentes, o sea, ya caminados, entonces la realidad es que cuando me volteo a ver, hay muchos espacios a donde no solamente me da ansiedad, sino que vivo muchas veces, tengo que pelear con el tema de la culpa. ¿Por qué? Porque, porque la que yo soy hoy, la mamá que soy hoy, en un camino espiritual, difiere totalmente de la mamá de la que yo me reconozco como mamá y como ser humano en muchísimos otros aspectos años atrás, claro todo es perfecto y hay que tener la certeza de entender de que yo llegué a eso, que es un camino espiritual, eh, no cuando me tocaba estar embarazada, sino muchos años después, porque así tenía que ser para mí y para ellos, y así tiene que ser. Sin embargo, a lo que me refiero es a que las decisiones y la falta de regulación y de gestión de nuestras emociones a la hora de ejercer la maternidad, sí tiene un impacto sobre nuestros hijos, ¿no? Del cual, no puedo hablar de culpa porque para mí la culpa es un es un, una terminología que, que no favorece el trabajo, sino puedo hablar del tema de responsabilidad porque si sí eres responsable de muchas cosas o decisiones que tú tomas, en cierto momento... Y que, pues, tus hijos, pues... Eh, estás poniendo
2: ¿no? en el epicentro de la conversación, me parece muy sabio lo que estás haciendo, la regulación emocional. Uh -huh. Pero díganos, honestamente, ¿cuántas escuelas,
0: no. desde
2: no. la infancia o la adolescencia, no, no, no. de gestión emocional hay? De reconocer cuáles son las disonancias cognitivas que tengo. Ahí está mi parte terapéutica, ¿no? De decir, esto que yo percibo como realidad, en realidad está teñido... De, de mi, mi creencia, experiencia, de mi experiencia, desde donde lo estoy viendo yo y de la posibilidad o imposibilidad de reconocer la experiencia de la otra edad, ¿no? Entonces primero deberíamos de poder tener un espacio de entrenamiento así como entrenamos el alma, entrenamos el cuerpo, entrenar las emociones para ver qué pasa cuando se abordan y qué pasa cuando se desbordan. Es que sin eso
0: no hay manera de funcionar, digamos, eficientemente ni como ser humano ni como mamá. Y ni ahora como nada. subamos
2: eso a la maternidad, uh -huh. ¿no? Escuchaba yo en una clase, les dije que ustedes me hicieron regresar a todas uh -huh. mis fuentes, y se los agradezco infinitamente, que una mujer que está gestando, como es tu caso, Ale, es su versión más ella, uh -huh. sin más... Y o sea, así se ve, pura de luz. <risa> no, O sea, sin los filtros se van, claro, porque no hay espacio para estar gestionando un montón de cosas que bajan directo. Entonces, si tu andamiaje previo es bastante robusto, bastante sólido, no, pues vas. Y si no, no. Y además, ahí entra toda la parte biológica, es decir, las hormonas, el cansancio, el entorno, si estás si está, uh, siendo acompañada, si no, si el embarazo es deseado, si no, etcétera, etcétera, etcétera. Y
0: voy a sumar esta pregunta porque, aparte, es así para Ale. Para Ale. <risa> a ver. A ustedes... ¿Cómo les cambió espiritualmente su proceso de embarazo?
1: Muchísimo. Y me parece que un poco lo que tú decías, Vale, yo, yo tengo la fortuna de haber empezado un camino espiritual muchos años antes de estar en este proceso de, de, de estar embarazada y de quererme embarazar. Yo de toda mi vida me acuerdo que, que quería ser mamá. ¿No? Yo de, de chiquita creo que me decías que quieres ser grande y yo decía mamá. no O sea, yo reina. siempre quise ser mamá, siempre quise tener una familia desde los 20 años que me acuerdo que, que me senté con mi papá a comer, que fue de las últimas comidas que tuve con él. De bueno, Ale, ¿hacia dónde te ves? ¿Qué quieres hacer? Y yo, claro, pues a los 20 años tienes mil sueños, ¿no? y Y bueno, pues igual algo en la política. Y cuando mi papá era político, cuando empezamos a platicar de... Le, lo que implicaba una, un trabajo en la política, le dije no. No, yo no puedo encaminar mi vida para allá porque quiero ser mamá y yo quiero estar con mis hijos. Y en esa comida hace 20 años, cambié el rumbo de mi vida porque dije yo quiero estar en mi casa como lo estuvo mi mamá, teniendo yo la fortuna de tener una mamá que, que estuvo en mi casa, que trabajaba y que estaba conmigo, porque a mí no me faltó a mi mamá, pero, pero siempre trabajó. Y entonces... Todo esto va ligado a, y un poco lo que queremos preguntarte hace rato, pero para no desviarme de la pregunta es, pues me tardé 20 años en embarazarme. Entonces me parece que fue un camino muy largo, desde hace 20 años que yo decidí si, si quiero ser mamá y llegar a ser mamá después de 20 años, me parece que mi camino espiritual, lo que hoy me ayuda en mi embarazo es, es a tener muchas herramientas cuando entra en este miedo, cuando entra mucho esta ansiedad, todas las veces que que no pegaba, el decir, va a suceder, va a pasar. ¿Y cómo alimento el ser mamá sin ser mamá?
2: Es hermoso lo que acabas de decir. No, o sea, ¿cómo...? Como por un lado el
0: deseo, ¿no? O sea, sí, no sí, perder sí, sí. el deseo. Y por otro lado, esta parte de, que decimos Mati, velo Mati, ¿no? O sea, es el deseo, tener el deseo de algo y al mismo tiempo soltar ese deseo, ¿no? Porque puede es estar en los dos lugares al mismo tiempo. decir, no suelto este deseo que yo tengo, si esto es para mí, esto es lo que yo quiero, uh -huh. pero si esto no es para mí y esto no tiene que ver con mi camino, estoy dispuesto a soltarlo. Y me
1: parece que eso es lo que me ha hecho a mí el camino espiritual, uh -huh. el poder soltar y, y en algún momento hace unos meses decirle a Dios, a la luz, si esto es para mí que así sea y si no, también muéstramelo y muéstramelo con misericordia. Y, y me acuerdo la, 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 la última vez que, que recé de ese aspecto, le, di, le pedí a Dios, si no es, por favor, no me dejes alejarme de ti. No me dejes pelearme contigo porque tengo que aceptar que este es mi camino. Entonces, me parece que ¿Qué, yo... Qué importante
0: lo que sí. estás diciendo porque porque puede aparece sí. enojo, ¿entiendes? Entonces, mm. o sea, como cuando uno no... Cuando las cosas no salen como uno quiere, ¿no? O sea, todos tenemos expectativas y ahora hablaremos del tema de las expectativas <risa> sí. de los hijos que es todo un tema, ¿no? Claro. Pero la realidad es que la misma expectativa de, de tener un hijo, ¿no? De quedar embarazada, por muchas razones de las cuales me gustaría ahorita retomar uh -huh. alguno de esos temas, porque la presión social que existe para una mujer como si fuera un, eh, una necesidad para realizarse ser madre, sobre la sociedad en la que nosotros vivimos, la realidad es que es tremenda. Por más que sí hemos avanzado muchísimo con respecto a, a, a los cambios que han habido en los roles de género, la realidad es que desde el punto de vista de la cábala una mujer no necesita ser madre para realizarse. No es así. Una mujer puede ejercer su, ma su maternidad de muchas maneras diferentes sí, claro. a la que es físicamente tener un hijo, ¿no? Eh, nutrir el mundo de
2: muchísimos otros modos. Bueno, te lo, pongo, te lo pongo clarísimo. La otra mamá de mis hijos es una mamá de elección. Mi pareja los adopta cuando son muy chiquitos wow. Este, Shiri, creo que tenía 3, 4 años. Jacob no tendría más de 8. ¿Y esa es su mamá? No, y es su mamá. Claro. Y además, muchas veces de la escuela nos llaman y dicen: Quiero hablar con la mamá buena onda de Jacob. <risa> claro, la buena onda es la que lo lleva a los conciertos, les permite las salidas, no sé qué. Pero eso que hablas, me parece que es el corazón espiritual de qué significa la maternidad. No es solamente ser el vehículo físico por el cual baja el alma y se convierte en cuerpo, es decir, se encarna la vida, sino también cómo acompañas a que esa alma caiga al mundo y solamente tenemos bien poquito tiempo, tenemos 13, 12 años para que ese trabajo se concrete. Totalmente. Y si no lo lograste, pues Diosito tendrá que tener otros sostenes ahí. Pero realmente ese trabajo de cuidado a los primeros años... Eh, lo puede ejercer quien biológicamente no parió. Y me parece que pusiste, en mi caso, el dedo en la llaga. Y lo que tú dices de decirle a Dios, no me permitas irme de ti si no entiendo lo que necesito, me parece que ustedes dos están poniendo en el centro de la conversación los dos pilares de la maternidad. ¿Qué hacemos con Dios? ¿Qué hacemos con este pacto? Porque pues, si no está la presencia divina, pues esa, esa alma no baja. ¿No? Y muchas veces esa presencia no está porque no la necesitamos, aunque creemos que sí. ¿No? Entonces, o, o,
0: o hay una presión tan fuerte de el, de, del medio y de, tu, de tus creencias, de la, de la sociedad en la que vivimos, que sigue empujando como si eso fuera una necesidad de identidad para una mujer. Entonces, sí, definitivamente. Y es más, quiero agregarte algo. Eh, habemos personas a las cuales nuestro situación de madre biológica, no necesariamente sientes el nutrir, ¿entiendes? O sea, el, de, de, ver, de esa persona que es la persona que...
2: Estás ¿no? poniendo o sea, también aquí, porque ahorita estamos hablando de las maternidades deseadas, es decir, la maternidad uh -huh. deseada biológicamente, uh -huh. 20 años de estar buscando y, y el deseando cómo, y el deseando y el trabajando y con los costos emocionales y los costos espirituales y los costos económicos de que en eso parte suceda no de recursos de todos de los todo. tipos sí. otro tipo de maternidad la tuya pues dijiste pues, yo no sé si tengo un camino espiritual o no pero acá están tres no no no, no al contrario para mí fue tú? o sea
0: al contrario para mí ha sido y ese es otro de los temas que para mí están en el centro del, del escenario quería saber tu opinión al respecto la oportunidad de sanar el linaje, ¿entiendes? O sea, Por de, de muchísimos aspectos. O sea, la relación que yo tuve con mi mamá y la que mi mamá tuvo con mi abuela, que la mi abuela tuvo con mi bisabuela, a los, a los ojos de estar observando para atrás el árbol genealógico. Yo tuve la fortuna de que mi primera hija fuera una mujer, y yo dije, aquí se cortó esta situación de aquí supuesto, en adelante. Aquí hay se rompe el círculo. Una oportunidad sí. de hacer las cosas totalmente diferentes. En conciencia y en conciencia y en amor, exactamente. Mira, acabas
2: de... Una de mis consignas favoritas como feminista es soy la última de mi linaje que sufre por esto. ¡Qué bonito! ¡Amén! amén, precioso, precioso. Amén, o sea, amén, amén. ¡Amén! Aquí se acaba la violencia patriarcal. Y es responsabilidad de mi generación terminar con la no dignidad de todas las personas. Amén. ¿No? Esto que es feminismo, que es activismo, es un camino espiritual, por supuesto. Sí, dignidad humana. Dignidad para todas humana. las personas, este universo se creó y todo lo creado está creado para que todos los seres podamos habitarlo en paz y en amor. No hay otro, no hay otro. Cualquier otra cosa donde no está la dignidad de todas las personas al centro, me parece que es una tontería. Uh -huh. Y yo volteo a ver, las violencias patriarcales que han vivido mis ancestras, empezando por mí, por mi madre, por mis abuelas, y claro que la digna rabia me entra en el cuerpo, mm. pero yo digo, yo no le puedo heredar la digna rabia a mi hija, lo te, que tengo que heredar, y lo hablaba la semana pasada también, fue la ternura radical. Claro. Es decir, ¿cómo cambio este enojo? es sí, La alquimia. no. Por amor. Es el diamante bruto. ¿Cómo hago que mi hija pueda ver en los demás la imagen de Dios sin dejarse de ver a sí misma? Precioso. Y creo... Que sí, sanar el linaje no es otra cosa que eso. Y esa es mi invitación. Y no importa en el lenguaje en el que lo hagamos. En este espacio lo estamos hablando desde un punto de vista místico, espiritual, cabalístico. En otros espacios desde la política. En otros espacios desde uh -huh. la economía. En otros espacios desde la rebelión. Pero esta es la revolución del amor. Y yo creo que generacionalmente tenemos ese compromiso y ese pacto. Yo sí creo que todos los que nacimos alrededor del 5700 y cachito... Según el calendario hebreo, tenemos esa responsabilidad. Vamos a tomarla o no sobre nuestros hombros, que esta es la generación, la última generación que no ve la luz y no ve el amor.
1: Me encanta, amén. Me, me gusta mucho esta palabra y hemos venido haciendo varios programas de, de tomar responsabilidad. Y, y me parece que, que ese es el chiste. Y las personas que hoy nos están escuchando que dicen, bueno, yo... No, no he sido esa mamá, es que esta es la oportunidad para encender esa conciencia y de tomar responsabilidad y decir, a partir de hoy, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Cómo puedo tomar? Lo
0: importante es lo que dices, nunca es tarde. ¿no? Nunca. O sea, digo, ¿por una? qué? Porque uno se realiza de las cosas, te llega la información cuando es el momento perfecto para que tú recibas
2: esa información. Y que esa información tenga una acción distinta a la reactividad. Mm -hmm. Exacto. ¿No? Y tú lo haces como, como, como madres. ¿Y qué hacemos con nuestras madres? También es un tema. ¿No? Y, y yo creo que si hablamos de la maternidad, no estaría mal voltear hacia arriba y ver, uno, las fricciones que nuestras propias madres nos han obligado a tener para empujarnos a nuestro camino espiritual, la oposición que nuestras madres nos han tenido que poner, consciente o inconscientemente, y ver cómo vamos a reparar también ese vínculo.
0: Mira, Voy a, voy a hacer la pregunta, porque aquí está muy relacionada con lo que estás diciendo y te va a encantar. Yo quiero ser. llorar, ¿eh? Sí, yo también. <ríe> ¿Cómo claro. transformar los patrones inculcados por las mamás a las nuevas generaciones? ¿Y qué patrones ustedes han inculcado?
2: Ay, Samantha, querida. Samantha, querida. Está Vámonos despacito. A ver, sí. yo creo que hay muchos lenguajes para reparar patrones. Si la herramienta es espiritual, bueno, pues tenemos que regresar a las herramientas espirituales y ver desde qué herramienta espiritual vamos a cambiar, digamos, nuestra reactividad. Lo, que, lo único que hace la Kabbalah, y es lo mismo que hace la terapia cognitivo-conductual, es romper la reacción y abrir espacio a la conciencia para una acción distinta. Sí, una natural. respuesta en vez sí. de una reacción. Exactamente, pero eso es la Kabbalah. Uh -huh. No es otra cosa. O sea, todo esto que vemos de conocimiento, de entendimiento, de todo lo creado, de cómo funciona la sefirot, etcétera, 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 es solamente para ayudarnos a frenar la reactividad y accionar con conciencia. La terapia cognitivo-conductual, que es la que yo practico, digamos, pues es más fácil decir soy terapeuta que soy, no sé, otra cosa, es el lenguaje moderno, es justamente identificar en cosas muy específicas, en un ejemplo específico, no necesitamos toda la historia, ¿cómo te sientes en ese momento específico? ¿A raíz de qué perspectiva? Es decir, ¿qué disonancias cognitivas tenemos ahí? ¿O distorsiones cognitivas? Y ver si podemos encontrar otra idea. Uno, que rompa la creencia inicial. Dos, que sea verdadera para la persona, porque si no es una verdad interior, no funciona. Y tres, que sea sustentable en el tiempo. Y así es como se rompen los patrones. Y lo podemos hacer desde el punto de vista espiritual. Es decir, la práctica, a ver, los que practicamos todo el tiempo tenemos evidencia de lo que estamos diciendo. Por eso seguimos en la búsqueda, ¿no? Porque si estás buscando a tientas y no tienes algo de luz, tú le dijiste, Dios, a ver, pónmela enfrente. Sí es sí y no es no. Y ahí está la respuesta, ¿no? Yo pienso que eh, me gustaría también
0: saber qué Ale opina de este tema, pero a mí me parece que, ¿Cómo se transforman los patrones? Primero, la primera cosa que uno tiene que hacer es observar a dónde estamos actuando en automático, a dónde hay patrones que uno sigue repitiendo y perpetuando en su vida y dónde siguen existiendo muchísimas mujeres que a pesar de que di nuestros discursos son como que vamos a parar este tema de, de lo que significa la dominancia de la moral patriarcal y lo seguimos perpetuando, porque hay muchísimos aspectos a donde son conscientes y otros muchos aspectos a donde ni siquiera son conscientes. Mm. Entonces, lo primero que yo creo que tiene que hacer uno para no repetir los patrones transgeneracionalmente es observar a dónde, y el tema, lo que tú estabas diciendo, hay una disonancia emocional, a dónde a ti te hace ruido mm. algo que tu familia hacía y siempre hizo y tú lo veías como lo normal, pero resulta que cuando tú lo vas a repetir, dices, ¡ay, chin! Esto como que no me acomoda, ¿no? O sea, hay algo aquí que me está resultando incómodo. Y eso es una gran guía, en mi caso, para decir, ¡ay, no lo tengo que repetir! Y creo que también lo que nos pasa con, con el tema de la repetición o rompimiento de los patrones generacionales, es que a veces es por antítesis que uno actúa como, como mamá, ¿no? Como que dices, ¡ah, eso que me acuerdo que pasaba en mi casa, yo eso segurito no lo voy a repetir. Justo, Val, no, como que lo que yo ajá. quería decir es observarte,
1: Exacto. observándote, ¿no? Como, como yo les decía, ¿no? Bueno, sí, yo llevo muchos años en este camino espiritual, tuve mucho tiempo, y seguramente de así estará esta alma, ¿no? Tuve mucho tiempo para, para trabajar en distintas terapias, para
0: bendita esa alma, para conocer
1: a mi familia, para saber cuáles son los patrones que se venían repitiendo, para biodificar a mi familia, y, y sí, en, en, en ciertos casos, como son los análisis, y me pasa Shoshana, cuando 12.2, 12.4, la información puede jugar en tu contra, hoy la información de poder acceder a tantas terapias y a entender a tu familia desde otro lugar, es una responsabilidad. Y yo hoy me siento con una responsabilidad enorme con este bebé que viene a la tierra a decir cómo lo vamos a hacer diferente, inclusive hasta con el nombre. No no no, 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 no le hemos puesto nombre y no se lo vamos a poner hasta que nazca, pero una de las cosas que, que tanto mi esposo como yo queremos es que se llame como alguien que no se ha llamado nunca ni en tu familia ni en mi familia porque viene a hacer un nuevo camino.
0: Y cabalísticamente el nombre carga con Exacto. la energía de Por la... No, que le, que le, empiece le metes el karma de,
2: del, del otro. de ¿no? los nombres, Ajá. nada más quiero sí, sí, sí. poner un punto más con lo de los patrones, porque me parece que es importante. Que desde la, la perspectiva de hacía, es decir, desde la perspectiva de la acción, tendríamos que estar dispuestos a ensayar y a fracasar mm. en el ensayo. Total. Y perderle el miedo al, al,
0: al, al fracaso, el fracaso y perderle el miedo. Y al fracaso de nuestros hijos también y entender Por que supuesto. sus equivocaciones
2: son parte de su camino. Y mira, entender que vamos a fracasar en el experimento uh -huh. es también confiar. Claro. Porque y es quitar la soberbia del medio. Es decir, la vida con B mayúscula no se sostiene gracias a mí. Uh -huh. Se sostiene gracias a algo más grande y en ese sostén tan grande entonces puedo fracasar para ver si encuentro otra forma de hacer las cosas. Me encanta y ya y bueno y regresando a lo del nombre ¿eh?
1: no pero lo del, no, o no sea, sea, lo del nombre digo fue pero, pero finalmente diciendo, sí. la poderoso. idea es esa que pueda empezar un nuevo camino que tenga un nuevo destino que que podamos ser estos canales estos guías y esta mamá y este papá que este alma hoy tenemos este convenio de alma de decir empiezas algo nuevo no y estamos trabajando desde antes para no cargarte con algo que no te toca.
2: ¿Y qué crees? De todos modos lo vamos a cargar. Y de todas formas, y saber. Eso hay, que, hay que aceptarlo. Y creo
1: que lo que tú acabas de decir es bien importante, Yoshana, porque, porque vamos a fracasar y la vamos a regar en muchas cosas. Y, y luego estas estas mamás perfeccionistas que, que somos o que queremos ser, pues no va a jalar.
2: Ojalá, pero no completo. Es decir, la hay que aceptar que somos seres limitados. Exacto. ¿No? Y más cuando eres mamá, que quisieras no ser limitada. Es Ajá. decir, por definición, no todo es posible. No, por definición, no somos un anuncio de ropa deportiva, no es just do it, ¿no? Somos limitados. Y reconocer que en ese límite tenemos poder, ahí empieza la fiesta, ¿no? Reconocer que nuestra limitación, de todos modos podemos hacer cosas, e intentar, e intentar, e intentar. Por ejemplo, en, educativamente, mi hijo empezó en la escuela tradicional y pues, como todos en la comunidad judía, pues naces, creces, te reproduces y mueres en la misma comunidad, en la misma escuela. Y los mismos amigos. Y los mismos amigos, o sea, que bueno, yo afortunadamente cambio de amigos, como de ciclos, cada <risa> clipa que se me caen, se me caen los, los, los vínculos también. Este, Viene la pandemia nos damos cuenta que académicamente no está aprendiendo ni un carajo, pero que tampoco está siendo feliz. A ver, vamos a romper 40, 50 años de tradición de la comunidad, de la escuela y rompimos. Wow. Y dos años funcionó increíble y en tercero y secundaria qué creen? Dejó de funcionar la herramienta. Y la tuvimos que le tuve que hacer caso y creerle. Y a eso es lo que digo, tienen agencia propia y tienen, es decir, ok, eso que funcionó hace seis meses ya no funciona hoy, ¿cómo cambio? Wow. Y ahorita va a entrar una prepa tradicional, ¿no? Y lo logró por sus propios méritos. ¿Y qué crean? Si no funciona, cambiamos. Y no pasa nada. Y pasa toda la experiencia. Exacto, no pasa nada. Me
0: refiero a que no hay un caos porque uno tiene que cambiar el rumbo. no pasa El tema nada. de la flexibilidad. Exactamente, claro. el tema de la flexibilidad. Y el tema, qué importante es lo que dijiste recién porque al final... Hay una terminología que me encanta. Tenemos un programa muy bueno que se llama Crianza Consciente con una de nuestras amigas, Ferromo, que está precioso. Y hablamos en ese programa mucho acerca de que nuestro papel es nutrir su unicidad, su naturaleza, cómo ellos son. Y tenemos que confiar y ver y entender que ellos adentro de sí mismos, igual que nosotras adentro de nosotros mismos, tienen la información que ellos necesitan sí. para ellos poder sacar sus talentos a la luz y hacer de este mundo un mejor lugar. Muchas veces, nosotras creemos que sabemos mejor que ellos qué es bueno para ellos. Y tú tienes, como dice mi mamá adoptiva, la mamá de Ale, eh, Gloria, preciosa. Hola, Gloria. Sí. Yo también ya te quiero conocer. Una, muchas porras. Es una preciosa, un ángel. Ella siempre dice, es nuestra responsabilidad y nuestro deber decir lo que nosotros no ser omisas. pensamos no ser omisas, a mí no me van a acusar por omisa nunca, pero de ahí a que tú impongas sobre el otro individuo tu pensamiento o que yo tengo razón y tú no sabes nada, es como tú decías recién, hay que tener un poco de humildad de entender que lo, lo que yo estoy viendo tiene que ver también con mi
2: propio proceso. Pero a ver, lo que acabas de decir es una propuesta revolucionaria que cambiaría todos los esquemas sociales, pues sí ¿No? Y empiezan en la casa. Yo creo que la gran revolución del amor empieza con las historias en minúscula en la intimidad de nuestras casas. Y sí, va, salimos a la calle y gritamos y nos enojamos por los sistemas de opresión, ta, 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 pero sí en la maternidad nos enseñan que el amor va ligado con la opresión, ligado con la no ejecución de mm. los talentos, ligado con el no fracaso. O si estoy, qué, qué importante es lo que
0: acabas de decir, si estoy a disgusto contigo, o sea, si no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo, te, reti te retiro mi amor. Es una, que es un ¿No? acto de violencia. Wow. No, 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 pero... De es una agresión. agresión. Pero, pero, Caguama, pero, pero además
2: imagínate el peso que ejercemos sobre nuestros hijos. Y yo me yo me suscribo ahí también estoy ejerciendo esa presión todo el tiempo, ¿no? Y, es, y ahí hay una dificultad de la maternidad de ver qué es acompañamiento, qué es nutrir, qué es conciencia, qué es escuchar y aceptar en nuestro corazón que tenemos que tener la intención de hacerlo lo mejor posible y buscar todas las herramientas y que de todos modos vamos a fallar pero que la vida se va a seguir sosteniendo por sí misma. Y yo creo que ahí está la radicalidad de, 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 de este discurso. Es decir, hay que ser muy valientes para confiar en que no podemos seguir oprimiendo a nadie, ni siquiera a nuestros hijos.
1: Sí, es una combinación entre valentía y humildad.
2: Bueno, es que la humildad no es otra cosa. O sea, la valentía no es otra cosa que decir, soy vulnerable. Claro. Este es mi corazón, lo pongo al frente... No para que lo destruyas, sino para que lo compartamos. Es una otra cosa, es la vulnerabilidad. Y para mí, creo que esa es la maternidad. ¿No? O sea, estás sí.
1: vulnerable todo el tiempo a otra persona.
2: Bueno, la, la ¿Te famosa Te sientes frase, tan ¿no? frágil. ¿Conmigo ajá? qué? Pero, o sea, conmigo lo que quieras, pero las criaturas, ¿qué? De ahí viene. A mí me tocas, y la verdad es que tengo la piel muy gruesa. Me vale casi todo. Soy una sinvergüenza, lo digo en mi programa todo el tiempo. No tengo problema con que me retes. Me tocas a mis, a mis cachorros.
0: Como león. Literal. Pues además, claro. son las más león. Vámonos, Tengo toda sí, la no. energía de afa. ¿Quién sí, no, dijo no? no
2: sí. Me sale una parte muy primaria. Claro. Muy reactiva y muy de protección de, a ver, soy una leona y aguas. Y aguas con tocar esto que es sagrado. Ahora, mi trabajo espiritual es confiar en que la vida va a hacer ese trabajo y que yo no necesito sacar las garras y romper esa reactividad. ¿no? Y por eso digo todo el tiempo en el vínculo Y como finalmente decíamos,
1: ¿no? Finalmente sí, la maternidad es una herramienta espiritual, pero es un camino y es una plataforma constante en donde te estás elevando a ser una mejor versión de ti misma por todo lo que hemos platicado. Por eso digo
2: que, no, y ahí va mi comercialote. Hablábamos de las maternidades deseadas y de las maternidades conscientes. Imagínate si todos los seres humanos que estamos ahorita habitando la Tierra fuéramos producto del amor claro. y de relaciones conscientes y de maternidades conscientes queremos una verdadera revolución en el mundo yo creo que por ahí empieza desafortunadamente que serán siete de cada diez somos hijos no deseados y lo digo en plural, yo no sé si mis papás me desearon o no según ellos sí, no yo creo que sí porque sí me quieren y sí me en, ¿no? pero si las maternidades no son deseadas ¿cómo vamos a hablar de responsabilidad, cómo vamos a hablar del pacto de las almas, cómo vamos a hablar del Tikún, cómo vamos a hablar de las clipot, si sigue un sistema de oscuridad y opresión sobre el sistema Qué importante terrestre. lo
0: que estás diciendo, porque desde el punto de vista psicológico, nosotros entendemos que la deprivación emocional por la que pasa un individuo cuando llega a este mundo no siendo un ser deseado, digamos, o sea, como, como en el caso opuesto... ¿Sí? es un parteaguas para la vida psicológica de esa persona. No quiero decir que es determinante, no, es determinante, porque no lo es, nada lo es, pero el impacto que genera en esa persona y el trabajo que tiene que hacer para reconstruirse casi alquímicamente, como decimos, como los japoneses lo hacen con el plato que se rompe y le ponen el oro y ahí está exactamente el oro de, la, de esa persona en potencia, la realidad no es la misma. No es lo
2: mismo, no es o sea, lo mismo ser eres... deseado que no ser deseado. Claro ¿no? que no. No es lo mismo ser amado que no ser amado. Y ahí está la verdadera revolución. Es decir, si queremos hablar de espiritualidad y maternidad, yo digo que hagamos una pausa y pensáramos qué pasa si toda la siguiente generación fuera deseada. Sí, la, el amor como, ¿no? como la como maternidad. ¿Qué o sea, pasa como... si todas estas mujeres que hoy estuvimos en proceso de parir o que vamos a parir, dijéramos, en nuestros úteros solamente de partir del amor. ¿Qué pasaría? Y es un ejercicio de imaginación. De, ¿Qué eh? tipo de
1: generación vendría? ¿Qué tipo de mundo? ¿Qué pondríamos en
2: el mundo? Es decir, si, si realmente el camino espiritual es para revelar la luz, imagínense la potencia de revelar la luz en una agencia colectiva, de es decir, esta, la próxima generación, empezando por tu <risa> criatura, solamente desde el amor. Ay, quiero, quiero nomás, yo también tengo es, una que, pregunta es que tenemos que increíble. un montón de preguntas aquí <risa> Ahí vamos. que están increíbles, a ver,
0: eh, dice, separarme de, justo tiene que ver con esto, por eso lo quiero decir, separarme de mi mamá biológica fue la mejor lección de mi vida, ya que no tenía nada que aportarme, pero mi abuelita, a la que llamo mamá, me, me gustó, o sea, me, me dio todo, eh, ¿cómo consideran, consideran que como hijos eh, y padres es buena
2: la decisión? Por supuesto, claro a sí. ver, uh -huh. en la Biblia judía, Antiguo uh -huh. Testamento, para quienes no que lo conocen así, el mandamiento no es amarás a tu padre y a tu madre, ¿eh? el Respetar. mandamiento es respetarás, y el respeto es la distancia óptima entre dos personas para que sean su mejor versión, Totalmente. el amor entre padres e hijos es imposible, es imposible. El respeto es lo único posible. Y si en esa distancia necesitamos que sea muy amplia para que las dos personas sean su mejor versión, estamos cumpliendo con el mandamiento. Exacto. Me divino. parece importantísimo y
0: también quería aportar en ese sentido que, que está mezclado con la pregunta de los patrones, que la realidad es que muchas veces al no repetir los patrones de las generaciones anteriores o no hacer lo mismo que mi mamá hacía, para mucha gente puede im implicar que la estoy traicionando. Y en realidad, justamente, esa separación y ese decir y ese cuestionarte si esas cosas que tú aprendiste de tu casa son lo que tú quieres para tu familia o no quieres para tu familia, no tienen que ver con traición. Eso es un Déjame engaño. Déjame ir uh
2: -huh. un poquito más lejos. La traición se ve cuando la misión es muy corta en el tiempo. Pero si ampliamos la visión de la película, es decir, desea, dejamos de ver la fotografía, y el reel de Instagram, los 30 segundos, y vemos la película completa, en realidad, quien está traicionando, quien es la oveja de colores, como es mi caso en la familia, en realidad, está trayendo la potencia de la elevación espiritual de todo el círculo. Exacto, está rompiendo con patrones. Y pasas por el enojo, porque lo que, está, lo que hay atrás del enojo es la revelación de la luz, para todo el ciclo. Y te pongo un ejemplo puntual. Cuando yo salgo, me desclosé tan horrible, toda mi familia dice, ¿cómo puede ser la gran traición? Pero tú, pero no, pero primogénita, pero ¿qué te pasa? Pero los valores, ta, 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 ta. Y han sido cinco años muy duros de no recibir amor. Y la respuesta fue radical. Fue amor ante todo. Y paciencia ante todo. Cinco años después, la tía favorita es la tía Shosh la que lleva a los niños y los trae y los acariciar, no, es la tía George y estoy re de regreso pero con una propuesta amorosa tú. distinta claro. y ahí es donde yo digo aguas, hay que ver la película con tiempo no lo que en este episodio se puede ver como traición, en realidad puede ser una gran oportunidad si sí, no que estás viendo la película la o sea, completa y, Entonces, la o sea, completa. Sí, y Entonces, no la vamos a ver sí. completa echemos la ganitas pongamos el amor por delante pongamos la confianza en que vamos a fallar por delante y pues la revolución del amor ya. Y empezó. estas ovejas
1: son las que acaban sanando el círculo. Por claro, supuesto. Claro, porque claro. son las que se atreven a hacer somos, las cosas somos diferentes. Amigas. Sí, sí, somos amigas. Rapidísimo, Eric. Habló Francisco para decir que él es papá soltero.
2: Hola, Francisco.
1: Me gustó mucho su pregunta porque es un hombre. Habló un hombre. Por eso, un, un minuto. Francisco, les o sea, una pregunta. Dice, a ver, ¿cómo trato con mi hija estos temas de mujeres como es la menstruación, la salud femenina ¿cómo le hago para que se abra Ay, y se sienta ya, cómoda? a ver hablando? Francisco por eso
2: sí, y se lo digo a todos los señores que nos escuchan a quienes amo profundamente soy muy feminista y por eso amo a los señores porque también nos, nos necesitamos todos nadie mm. puede quedar afuera de la dignidad humana edúcate piérdele el miedo a las palabras Menstruación se llama menstruación, es el flujo menstrual donde va la, la bioquímica de tu hija para que quizá en un futuro sí o no pueda o no gestar. Pierdamos el miedo a las palabras. La vulva es la vulva, las trompas de falopio son las trompas de falopio, que ya ni de sí, no llaman se llaman así. cosita, no se no, llama la. El, y ajá. yo creo que la mejor forma de acompañar hombres y mujeres es que nombremos las cosas. En la cabala lo dicen: nombrar es crear, ¿no? Entonces, si está el nombre, usémoslo, sin miedo.
0: quiero agregar dos cosas, y tú te vas a identificar con ese tema. Primero, si tú tienes este reto, puedes con él. No Por hay supuesto. nadie que tenga un reto en la vida que no se le con el que no puede lidiar, tienes las herramientas para hacerlo. Segundo, desde el punto de vista de mi experiencia personal, a ti te pasó lo mismo, por lo que entiendo, en otra perspectiva, yo soy, eh, crié a mis hijos básicamente también eh, sin su papá, porque enviudé muy chica, y mis hijos crecieron conmigo, y la verdad es que esas conversaciones incómodas a mí me pasaron al revés, con mis hijos hombres, pero definitivamente sí son conversaciones incómodas, pero agarras toda tu valentía, le pides a Dios que te ponga las mm. palabras correctas, en la boca y te enfrentas a esas conversaciones y que seguro tú tuviste con... a ver, no, no, a mi
2: hijo ya me va a matar so, Jacob por lo que voy a decir <risa> pero por supuesto llegué y le dije a ver, estos son los condones así funcionan, <risa> este es tu cuerpo y desde muy chiquito claro. Y eh, se me acaba viendo así como de ma Too much information, ¿no? Nunca es demasiado. Obviamente tenemos que regularla a las necesidades de crecimiento y de madurez. Dicen, you
0: are overstepping. O sea, Exacto. Te, te, te estás, estás pasando, pasando demás, mamá, no te, te pases.
2: Te estás metiendo y de después, más. perdón, metamos de humor a la vida. Sí. ¿no? Y no de olvidemos alegría. lo que tú dijiste.
1: Al final vienes desde un lugar de amor y vienes sí. desde un lugar de cuidado. Claro. Pide tener las palabras correctas y utiliza las palabras que sí y, y ya existen. Y perdón,
2: y si no te sale bien, Fracasa mil veces. Y, hasta perdónate, que la forma. y perdónate
0: por todas las veces compasión. que te equivocas. Por sí. favor, amigas, además, amigos, compasión hacia nosotros
2: mismos por todos los errores que cometemos. Y si no, vemos muchas mujeres que estamos muy dispuestas a acompañar a hombres que están criando solos en el proceso. Muchas veces yo le tuve que hablar a mis amigos y decirle: mano, échame la mano con este tema con mi hijo. Mi papá y mis hermanos muchas veces hablan con mi hijo varón. De cosas que. Pues, yo no sé qué es tener una erección en la mañana. No sé qué hacer con eso. Nunca no tengo esa fisionomía, no tengo ese problema. Lo puedo imaginar o no lo he vivido. Oye, háblale de eso a Jacob. ¿Se me está viendo con cara de qué? Deje, no te preocupes. Yo le voy a enseñar otras cosas incómodas a tus hijos. Venga, la crianza es colectiva. Claro. Y necesitamos ah, es la tribu. La, la, la valentía de pedir ayuda. No es unidireccional. Pues podemos quedarnos aquí otras tres sí, ya, horas, ya, pero ¡Ey! ya nos vamos. Está aquí para pero bueno, vacía. vamos
1: a tener otra parte. Sabes sí. que, que tenemos la idea de hacer un programa que te voy a invitar ahorita Entonces, al aire de, del tema de podar el árbol genealógico.
2: Uh -huh. De atreverte ah, bueno.
1: a, a podar el árbol genealógico. Ya está la invitación al, al aire, ¿eh? ah, ya sí. la invitación al aire, ¿eh?
2: tijerotas, miren. Ya te
1: quedó la invitación al
2: aire. Nos
1: viste y nos escuchaste por la plataforma digital de Radio 13 Digital. Si te gustó el programa, por favor, compártelo. Shoshana. Un placer, muchísimas Ay, gracias, gracias por acompañarnos. Ale, y gracias, gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy. De alma a alma. Gracias, gracias a los de Instagram gracias. también. Gracias.